0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semuanya Semoga keselamatan, rahmat Allah Dan keberkahan Tercurah limpahkan Untuk teman-teman semuanya Dan juga untuk seluruh muslim Yang ada dimanapun dan kapanpun Sampai akhir zaman kelak Amin ya Allah ya rabbal alamin Alhamdulillah 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 ya Alamin segala puji bagi Allah robbal alamin yang pada kesempatan kali ini masih memberikan nikmat yang tak terhingga untuk kita si bisa bernafas masih bisa menyimak dengan normal masih bisa melihat masih bisa meraba meraba rasa Masya Allah masih bisa merasakan setiap detik hembusan nafas masih bisa berkedip dengan normal dan lain-lain sungguh tak terhingga nikmat Allah ya semoga kita termasuk orang-orang yang Allah berikan kekuatan untuk bersyukur seperti yang disampaikan uh, seperti doa yang dititipkan atau diwasiatkan oleh Rasulullah SAW kepada Muaz bin Jabal ulamanya para sahabat ya. Allahumma ini ala zikrika wasyukrika hu, wahusni ibadatik ya untuk bersyukur aja kita perlu pertolongan Allah teman-teman alhamdulillahirobbilalamin Allahumma salli ala Muhammad wa muhammad wa semoga satu saat nanti Allah perkenankan kita untuk bertemu dengan Telad dan kita bersama. yang membuat hari-hari kita menjadi jauh lebih bermakna ketika kita mengikuti sunah-sunahnya Rasulullah sallallahu uh, alaihi wasallam. baik teman-teman, sebelum kita mulai di kesempatan kali ini ya, kita sama-sama melanjutkan ikhtiar belajar kita. Mari sama-sama kita memohon pertolongan kepada Allah agar Allah jauhkan kita dari niat-niat yang salah, dari ilmu yang salah dan juga tidak bermanfaat serta dari amal-amal yang salah parameter ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membuat kita semakin takut kepada Allah semakin takut kepada Allah karena kita begitu yakin akan janji-janji Allah termasuk hari pembalasan yang akan terjadi kelak sehingga rasa takut kita menjadi alat kontrol untuk diri kita lebih memohon pertolongan kepada Allah, baik sama-sama ya teman-teman, e, tundukkan hati kita kemudian kita rasakan kalimat setiap kalimat dari doa kita ya Bismillahirrahmanirrahim Allahumma inna as'alukal huda watuqo Walgina wal Ya Allah Berikanlah kami petunjuk ya Allah Berikanlah kami ketakwaan Berikanlah kami kemuliaan dan berikanlah kami gina ya Allah kekayaan hati yang membuat kami selalu merasa cukup dengan apa yang telah engkau titipkan kepada kami Amin ya Allah ya rabbal alamin. Um, <tuh> setelah kita memohon pertolongan kepada Allah, mari sama-sama kita sempatkan untuk doakan terlebih dahulu guru-guru kita, orang-orang yang telah Allah titipkan ke dalam hidup kita sebagai jalan datangnya cahaya ilmu kepada kita. Mari kita doakan dengan keberkahan Quran surat Al-Fatihah. Al-Fatiha A'udzubillah Nashyata'alirajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim Maliki wa middin Ya kan abudu'a Ya kan astaghim Dinah suratul mustaqim Suratul latinan amta'alihim Qidil mahtubil Tuhim Amin ya, ya robbal alamin. Insya Allah, uh, Alhamdulillah kita sudah uh, membuka hari ini, membuka uh, perjumpaan kita dengan banyak berdoa kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah. Mari kita lanjutkan ya uh, pem pembahasan kita tentang materi kuliah keempat dan ini salah satu intinya ya, bagaimanakah cara mempertajam merasa dan perasaan. Seperti yang sudah di-spoiler di episode sebelumnya um, Insya Allah Ada beberapa poin ya Untuk mempertajam rasa dan perasaan Dan di sini juga ada penjelasannya uh, Insya Allah Semoga dengan pertolongan Allah ya Kita dipahamkan Kemudian kita Allah berikan Kekuatan untuk bisa Mengimplementasikannya Di dalam kehidupan kita sehari-hari Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik kita mulai ya Bismillahirrahmanirrahim Mempertajam rasa dan perasaan Erat kaitannya dengan proses Tarbiah Ruhiyah Karena Rasa terlahir Dari kondisi Ruhiyah Dan spiritual kita Proses Tarbiah Proses Tarbiah Ruhiyah Dapat dilakukan dengan cara berikut Maksudnya apa Tarbiyah Ruhiyah Tarbiah Ruhiyah itu Kita melatih Diri kita ya atau ruhiyah kita Ruh kita gitu Nah cara pertama nih teman-teman adalah mahabbatullah Apa itu Mahabatullah? Ah, Mahabatullah adalah sebuah proses Untuk menjadi manusia yang senantiasa mencintai Allah mahabbatullah Mahabatullah juga sesuatu yang sangat penting Untuk diinternalisasikan dalam jiwa anak-anak Agar anak-anak tumbuh menjadi hamba-hamba yang mencintai Allah. Karena rasa terlahir dari cinta. Maka menumbuhkan mahabbatullah sangat penting untuk mempertajam rasa. Cara meningkatkan mahabbatullah salah satunya dengan meyakini bahwa sifat utama Allah adalah ar-rahman ar-rahim atau Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dengan memaknai kasih sayang Allah, maka akan semakin timbul mahabbatulllah. Meskipun secara fitrah para perempuan atau para bunda sering memiliki kekhawatiran dan kewaspadaan. Memang ya. Namun kekhawatiran dan kewaspadaan harus dibungkus, ingat ya. Namun kekhawatiran dan kewaspadaan harus dibungkus dengan kasih sayang Di antara cara menumbuhkan Di antara cara menumbuhkannya adalah dengan selalu memulai sesuatu dengan basmalah Dan mengakhirinya dengan hamdalah Ingat ya, mengawali dengan basmalah, mengakhirinya dengan hamdalah Hal ini adalah salah satu bagian dari tarbiyah ruhiyah Mahabbatullah juga lahir dari rasa syukur. Rasa syukur adalah e, rasa yang akan mendorong kita untuk senantiasa memiliki dan melihat sesuatu secara otomatis dan memiliki prasangka yang baik, ya. Jadi selalu berhusnuzon gitu dalam melihat segala sesuatu. Mahabbatullah juga dapat terlahir dari sikap memudahkan, tidak mempersulit. memberikan kabar gembira, gembira, bukan membuat orang lain lari karena takut. Maka kita perlu mentarbiah ruhiah kita agar selalu melihat kemudahan-kemudahan dalam agama ini dan bukan mengambil kesulitan-kesulitan. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan teladan untuk selalu memilih perkara yang termudah. Di antara dua hal Selama hal tersebut bukanlah sebuah dosa Dari sikap tersebut akan terlahir mahabbatullah Mahabbatullah juga dapat terlahir dari kecintaan kita terhadap ruksoh atau keringanan Yang Allah berikan kepada kita Bahkan kita dilarang menolak keringanan yang diberikan Allah dengan Alasan ketakwaan Karena Allah subhanahu wa ta'ala Mencintai hamba yang mengambil Keringanan dari Allah sebagai, Sebagaimana Cintanya sebagai seorang Seseorang yang memberikan Hadiah Lalu hadiah itu diterima Dengan senang hati dan dengan Sebaik-baiknya Semakin kita merasakan Begitu mudahnya agama ini Maka semakin tinggi Cinta kita kepada Allah Semakin tinggi cinta kita Kepada Allah dan pada akhirnya Semakin tajam merasa dan perasaan kita Mengambil keputusan Atau mengambil kemudahan Dalam urusan agama Tentu berbeda dengan memudah-mudahkan Urusan agama Berbeda ya teman-teman Mengambil kemudahan atau ruksok-ruksok yang Allah Berikan dalam urusan agama Tentu berbeda dengan memudah-mudahkan Agama Hal itu dilarang dalam agama Namun Janganlah pula kita mempersulit Sesuatu yang sudah Allah mudahkan Sehingga membuat hati kita Keras, beku Atau kaku Yang kemudian pada akhirnya Membuat kita sulit mempertajam rasa dan perasaan Mahabatullah juga Dapat dilahirkan Dari sikap yang perlu Yang selalu menyadari dan sering Mengingat kasih sayang Allah kemurahan Allah, ampunan Allah, dan ridha Allah. Ingatlah sabda dari Rasulullah SAW. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Taala berfirman, Aku sesuai dengan prasangka hambaku, Aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku, saat sed Saat bersendirian aku akan mengingatnya dalam diriku Jika ia mengingatku di dalam suatu kumpulan Aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada itu Atau kumpulan malaikat Jika ia mendekat kepadaku sejengkal Aku mendekat kepadanya sahasta Jika ia mendapat mendekat kepadaku sahasta Aku mendekat kepadanya sedepa Jika datang kepadaku dengan berjalan atau biasa saja Maka aku mendatanginya dengan berjalan cepat Hadis riwayat Bukhari nomor 6970 Dan hadis rewet muslim nomor 2675 Masya Allah Begitu pula cara kita mengasah rasa di anak-anak Tumbuhkanlah mahabatullah dalam hati mereka Salah satu caranya adalah dengan mengajarkan kepada anak-anak kita bahwa Allah itu maha pengampun Sehingga kita tidak perlu berputus asa dari rahmat Allah Dengan mengetahui bahwa ampunan Allah begitu luas maka akan tumbuh maha batullah hmm, Kayak bab dua Riyadus Salihin ya Taubat, taubat itu tentang harapan Masya Allah Ini ada di Quran Surat Az-Zumar ayat 53-54 salah satu ayat favorit teman-teman mari kita makna ya Bismillahirrahmanirrahim Katakanlah hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya Sesungguhnya dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu. Dan berserah diri, dirilah kepadanya. Sebelum datang azab kepadamu. Kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Insya Allah. Kemudian ada di Quran surat Yusuf ayat 87. Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah. Melainkan kaum yang kafir. Jadi... manusia-manusia yang sempit hatinya adalah mereka yang kehilangan mahabbatullah sehingga hati mereka sempit dalam melihat dunia termasuk sempit dalam melihat kebatilan kejahiliahan atau kemaksiatan bila kita dapat merasakan luar biasanya kasih sayang Allah maka kita akan memiliki rasa yang halus bukan rasa yang kasar karena Allah tidak menyukai orang-orang yang hatinya kasar Rasa yang halus dan sikap yang lemah lembut merupakan rahmat dari Allah Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka Sekiranya kamu berlaku atau bersif, bersikap kasar Bersikap keras lagi berhati kasar Tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surat Al-Imran, ayat 159. Masya Allah, Rasulullah S.A.W. saja dalam e, membersamai para sahabat yang akidahnya sudah sekuat itu, Allah masih uh, memerintahkan untuk bersikap lemah lembut terhadap mereka. Padahal uh, para sahabat tuh kan kalau kita bayangkan ya badan aja kekar kekar gitu, masya allah. Tapi kalau bersikap keras dan berhati kasar, ternyata ya mereka tuh akan menjauh dari sekeliling kita gitu ya. Apalagi kita yang bukan siapa siapa atau ya, dan juga lingkungan kita ataupun diri kita sendiri akidahnya belum seberapa. Kuatnya maka penting untuk berlaku lemah lembut dan tadi ya dengan rasa dan perasaan yang halus gitu Mahabatullah sangat penting untuk kita tanamkan dalam jiwa kita dan juga keluarga kita, lingkungan kita Bahkan nanti kedepannya anak-anak kita sehingga proses tarbiyah ruhiyah yang kita jalankan Akan menghasilkan rasa dan perasaan yang halus dan peka Masya Allah Itu cara yang pertama ya untuk mempertajam rasa dan perasaan Mahabatullah Sekarang kita masuk ke poin yang kedua atau cara yang kedua Untuk mempertajam rasa dan perasaan yaitu dengan zikrullah ya Atau berzikir dengan nama-nama Allah Sebagian besar nama-nama Allah yang akan kita sebut saat kita berzikir kepada Allah adalah nama-nama yang akan melembutkan hati kita karena sifat Allah yang lembut lebih dominan dibandingkan sifat-sifat Allah yang keras orang yang senantiasa berzikir kepada Allah akan menjadi orang yang peka dan sensitif serta selalu mengingat Allah ya masya Allah ya <tuh> jadi silahkan e, bisa sambil diingat juga ya nama-nama Allah di asmaul husna Sambil dimaknai, jangan sampai zikir-zikir kita tuh cuman uh, begitu cepat ya. Sampai pronunciation aja atau pengucapannya nggak benar gitu ya. Kalau Ustadz tuh suka nyontohin kayak gini. Kita kadang ng uh, ngomong Alhamdulillah gitu ya. Saking cepatnya dizikir zikir. Hamlah, 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 hamlah gitu. Bukan Alhamdulillah. Yang nggak ada artinya sama sekali. Saking cepatnya. Padahal Alhamdulillah tuh segala puji bagi Allah. kita pelan-pelan gitu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian. Allah akbar, Allah, akbar, Allah, akbar, Allah akbar. Saking cepatnya jadi lokbar gitu ya. Teman-teman. Padahal Allahu Akbar itu dalam. Allahu Akbar. Ada Allah, Allah Maha Besar. Ketika kita sudah memaknai kata Allahu Akbar kita aja. Kita tuh sudah, sebenarnya sudah berikrar di hadapan Allah bahwa tidak ada sesuatu yang lebih besar daripada engkau. Maksudnya masalah-masalah kita kecil gitu ya. Hal-hal atau problem-problem yang kita rasakan di dalam kehidupan, kerumitan dan segala macam itu masih kecil dibandingkan kekuasaan Allah. Harusnya seperti itu ya, yang, yang pada akhirnya membuat kita tenang. Begitu teman-teman ya perbanyak zikrullah. Oke, okay, poin ketiga tentang tazkiyatun nafas. Ini juga pernah kita bahas ya di bab kedua kalau nggak salah ya tentang hati dan e, mendidik hati nurani. Jadi silahkan teman-teman bisa flashback lagi pembahasan tazkiyatun nafas di bab tersebut. Tapi aku juga di sini akan e, membacakan e, ini ya penjelasannya sedikit gitu. Oke. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak yang mengatakan bahwa hal dari tazkiyatun nafs atau proses penyucian jiwa cukup dilakukan dengan menjauhkan diri dari dosa. Padahal proses tazkiyatun nafs bukan hanya sekedar menjauhkan diri dari hal yang buruk, tapi justru memperbanyak melakukan kebaikan. Karena kebaikan itu yang akan menghapuskan keburukan. Karena sesungguhnya amar ma'ruf itu adalah nahi mungkar terbaik. Dan sesungguhnya kebatilan pasti akan lenyap sebagaimana firman Allah dalam Quran surat al-isra ayat 81 dan Katakanlah kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap sungguh yang batil itu pasti lenyap tuh guys ya jadi teman-teman Amar ma'ruf itu adalah nahi mungkar terbaik Masya Allah oke dan ini ada uh, sebuah hadis ya teman-teman Mari sama sama kita maknai Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada dan hendaklah setelah melakukan kejelekan engkau melakukan kebaikan yang dapat menghapuskannya serta bergaullah dengan orang lain dengan akhlak yang baik. Ini hadis riwayat Ahmad nomor 21354 kemudian hadis riwayat Termizi 1987 ya dan ini sohih ya teman-teman hadisnya, fokuslah untuk memperbanyak berbuat kebaikan ibarat membersihkan sisa minyak dalam sebuah kaleng, kita tidak perlu terlalu sibuk membersihkan minyak selain cukup menuangkan banyak air sehingga air yang memiliki berat jenis lebih besar akan membuat minyak terangkat dan akhirnya minyak tumpah sehingga habis tak tersisa Itulah mengapa mengerjakan Amar Makruf lebih baik uh, untuk kita, ya. uh, lebih baik untuk kita dahulukan daripada nahi mungkar Mengerjakan perintah Allah lebih didahulukan daripada meninggalkan larangannya. Berburu pahalanya lebih didahulukan daripada menghindari dosa. Menegakkan yang hak lebih didahulukan dari menghancurkan yang batil. ya ini soalnya sering terjadi ya kadang kita ngerem duluan gitu dibandingkan ngegas gas dalam kebaikan tentunya ya maksudnya mau sedekah nggak ah tapi takut riak gitu nah ini kan salah satu bukti gitu ya sedekahnya belum tapi kita udah uh, ngerem duluan gitu karena takut menghindari dosa riak gitu ya, harusnya mah perbanyak aja sedekahnya dulu gitu fokus di sana sambil kita terus meluruskan niat kayak gitu. Okay, namun secara fitrahnya para bunda justru lebih sensitif karena hal yang terakhir ya. Uh, ayah lebih fokus ke amar ma'ruf sementara para bunda itu lebih fokus pada nahi mungkar. Ayah lebih mendorong untuk melaksanakan perintah. Sementara bunda lebih mendorong untuk menjauhi larangan. Makanya bunda tuh suka bawel ya, para bunda tuh kayak jangan-jangan jangan-jangan jangan ini, jangan itu gitu. Ya. Ayah lebih mendorong untuk berburu pahala, sementara bunda lebih mendorong untuk menghindari dosa. Ayah lebih fokus untuk menegakkan yang hak, sementara bunda lebih fokus untuk menghancurkan yang batil. Namun, terlepas dari perbedaan fokus dan orientasi tersebut, kesadaran awal kita dalam proses taski atau nafs adalah seperti yang disebutkan sebelumnya, yaitu memperbanyak berbuat kebaikan lebih didahulukan daripada menghindari keburukan. Sebaliknya ketika hal ini dilanggar tingkat kesalahannya salah satunya lebih tinggi dibandingkan yang lain Contohnya adalah dosa iblis itu lebih parah daripada dosa Nabi Adam Sebab iblis itu melanggar perintah Allah Sementara Nabi Adam adalah melaksanakan larangan Allah Kebayang nggak? Nabi e, iblis itu melanggar perintah Allah Allah perintahkan untuk sujud ke Nabi Adam tapi dilanggar ya jadi perintah tidak dikerjakan sementara Nabi Adam itu melaksanakan larangan Allah gitu atau ya kita sebut dengan dosa gitu ya berdosa nah jadi beda gitu dosanya ya e, lebih parah ketika kita meninggalkan atau melanggar perintah Allah dibandingkan kita melaksanakan larangan Allah tapi bukan berarti juga kita ya udahlah kita milih dosa yang melanggar larangan Allah aja eh melaksanakan larangan Allah aja yang nggak gitu juga ya kita tetap berhati-hati gitu. secara fitrah, perempuan dan laki-laki pun memiliki kacamata yang berbeda dalam hal maksiat bagi perempuan, kemaksiatan lebih dititik beratkan pada larangan yang dilaksanakan hmm. larangan yang dilaksanakan tadi seperti Nabi Adam ya Sementara bagi laki-laki kemaksiatan lebih dititikberatkan pada perintah yang dilanggar. Namun dalam hal proses taskidun nafs kita harus kembali pada kaedah awal seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu memaksimalkan uh, pada setiap kebaikan yang bisa kita lakukan, gitu ya, memperbanyak kebaikan. Oke itu yang ketiga ya taskidun nafs. Sekarang kita masuk poin keempat uh, yang bisa mempertajam rasa dan perasaan adalah Ibadah mahdoh Jadi ibadah mahdoh ini penting banget ya Karena upaya tarbiyah ruhiyah Selanjutnya dalam rangka memperhalus dan mempertajam rasa dan perasaan Adalah banyak-banyak melakukan ibadah mahdoh Termasuk memperbanyak ibadah-ibadah Tambahan seperti ibadah sunnah dan lain-lain Namun kemampuan menjalankan ibadah mahduh setiap orang itu ya memang tidak bisa diseragamkan ya Seperti di Quran Surat Al-Baqarah ayat terakhir gitu ya Jadi sesuai dengan kemampuan masing-masing gitu karena beda-beda Ada orang yang mungkin lebih unggul dalam hal sawum, ya Sementara yang lain ada yang unggul dalam hal yang tilawah Ada yang unggul dalam hiyamul Lail dan lain-lain selain itu ada pula yang unggul dalam hal berinfak dan bersedekah untuk membantu orang lain. Nah, namun pada hakikatnya ibadah-ibadah tersebut adalah bagian dari proses tarbiyah ruhiyah gitu ya, teman-teman. Jadi silahkan pilih amalan yang bisa ibadah mahdoh yang bisa. teman-teman maksimalkan gitu mau itu duha ya silahkan konsistenkan kemudian juga perbaiki kualitas dan kuantitasnya gitu dimaksimalkan ya kalau mau sahur ya silahkan mungkin yang frekuensinya tadinya cuma ayam mulbit se sebulan tiga kali ya tiga hari di tengah bulan kayak sekarang ya aku recording ini di 12 Muharram eh di salah di 14 Muharram di 14 Al muharram nah 13, 14, 15 tuh saum gitu ya di setiap bulannya. Oh, tapi udah terbiasa nih tiga hari, oh ditambah sama Senin Kamis. Senin Kamis juga udah terbiasa, ah, mungkin tingkatkan frekuensi sampai Dawud ya selang sehari kayak gitu. teman-teman. Dan jangan lupa dicari dulu wainya ya sebelum laksanakannya biar tadi termaknai bukan hanya sekedar rutinitas. Cari tahu apa saja keutamaan saum gitu ya. Apa saja keutamaan duha dan apa saja doanya agar kita bisa lebih memaknai dan tadi rasa dan perasaan kita terlibat di sana. Oke, okay, poin terakhir dari oh enggak terakhir, sebelum terakhir Poin kelima dari cara mempertajam rasa dan perasaan adalah berkumpul bersama orang-orang soleh. Nah ini penting nih, ya penting banget. Nah ruh itu tidak pernah salah bergaul, teman-teman. Ruh tidak pernah salah gaul. Maka untuk membuat rasa dan perasaan kita semakin peka, bergaulah dengan orang-orang yang soleh. Dalam hadis riwayat Imam Al-Buhari. dalam sohihnya disebutkan bahwa ibunda kaum mukminin atau bunda Aisyah radhiallahu an mendengar Rasulullah SAW bersabda, ruh-ruh itu seperti pasukan yang mengelompok maka ruh-ruh yang saling kenal akan menjadi akrab Adapun ruh-ruh yang tidak saling kenal akan menjadi saling tidak cocok gitu Nah akan seperti apa diri kita sang sangat dipengaruhi oleh lingkungan terdekat kita ternyata ya. Maka memilih bergaul dengan teman-teman yang soleh menjadi bagian dari tarbiyah ruhiyah. Bila kita banyak bergaul dengan orang yang keras hatinya Tidak peka, tidak sensitif Maka kita pun akan cenderung Seperti itu Sebagaimana Rasulullah SAW memberikan perumpamaan Mengenai pertemanan dalam hadis berikut Nah ini hadisnya Pasti teman-teman udah familiar banget Udah sering dengar banget ya Bersama-sama kita maknai lagi Dan bersama dengan hadis ini Bismillah Permisalan teman yang baik dan teman yang buruk Ibarat seorang penjual minyak wangi Dan seorang pandai besi Penjual minyak wangi mungkin akan memberimu minyak wangi Dan engkau bisa membeli minyak wangi darinya Dan kalaupun tidak Engkau tetap mendapatkan bau harum darinya Sedangkan pandai besi Bisa jadi percikan apinya mengenai pakaianmu Dan kalaupun tidak engkau tetap mendapatkan bau asapnya yang tak sedap. Hadis riwayat Bukhari 5534 dan hadis riwayat Muslim 2628. Nah, bila kita telaah Quran surat Al-Fatihah terdapat kata sirotol mustaqim dengan makna yang dijabarkan pada ayat selanjutnya yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya. Bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang tersesat. Jalan tersebut tidak diberikan kepada subjek yang tunggal, melainkan kepada subjek yang jamak, artinya berkelompok-kelompok dan e, banyak orang gitu ya. Ayat ini sekaligus menunjukkan pentingnya beramal jamai itu karena dengan beramal jamai, Kita akan selalu dekat dengan orang-orang yang soleh. Insya Allah keberadaan kita bersama orang-orang yang soleh akan memperhalus rasa dan perasaan kita. Masya Allah. Oke, okay. uh, poin terakhir dari cara mempertajam rasa dan perasaan adalah uh, ibadur rohman. Oke. Yeah. Uh, poin ini diawali dengan Quran Surat Al-Furqan ayat 63 mari sama-sama kita maknai Bismillahirrahmanirrahim dan hamba-hamba Tuhan yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka mereka mengucapkan kata-kata yang baik ya, Masya Allah Ibadurrahman adalah hamba Allah yang Ar-Rahman berjalan dengan rendah hati di muka bumi bahkan ketika mereka diejek oleh orang-orang zolim diperlakukan tidak semena-mena gitu ya kemudian juga misalnya diperlakukan uh, suatu hal-hal yang dirasa kurang pantas ya tetap menjawab dengan jawaban-jawaban yang salaman ya dengan balasan-balasan yang penuh kelemah-lembutan balaslah Dengan balasan yang lebih baik Seperti pohon buah Sebagaimana ulama pernah memberikan nasihat Kalian disambit dengan batu Kalian balas dengan menjatuhkan buah Masya Allah Seperti pohon buah ya Maka menjadi ibadur Akan menghaluskan rasa Termasuk dengan cara sering membaca Quran surat ar-Rahman Dan maknanya Masya Allah merinding Ya uh dia ya, ada salah satu nih yang aku ingat ya para ulama itu. Aku lupa salah satu nama namanya siapa, tapi beliau itu kalau misalnya di ya diperolok-olokkan gitu ya orang-orang lain, ada yang nggak suka, ada yang ngomongin dan segala macam, beliau menyampaikan seperti ini. E, Jazakillahu khair, jazakallahu khair, Jadi seperti e, habis didoakan gitu ya. Biasanya kita kan e, Hmm, mengucapkan terima kasih dan berdoa dengan kata-kata uh, tersebut. Ya, kalau misalnya habis uh, peristiwa yang baik ya, tapi ini itu didoakan kebaikan gitu untuk orang yang sudah menjelek jelekannya gitu. Karena alhamdulillah kita tuh sebenarnya dapat pahala gitu kalau kita ikhlas dan juga kita uh, tetap berhusnuzan kepada orangnya. Hari ini mungkin seperti itu, besok bisa jadi ketika Allah sudah berikan taufik kepadanya jauh lebih baik daripada kita gitu ya, Masya Allah jadi tetap maksimalkan uh, khusnozan nah, uh, sekian beberapa langkah untuk tarbiyah ruhiyah yang dapat kita lakukan untuk melatih kepekaan ketajaman dan kehalusan rasa kita rasa dan perasaan kita karena pada dasarnya sumbernya itu berasal dari ruh Ya. Selain itu ada kiat-kiat yang lebih teknis yang dapat kita lakukan untuk memperkuat kepekaan dan ketajaman serta kehalusan rasa. Namun kiat teknis ini uh, tidak akan berarti bila prinsip-prinsip dalam tarbiyah ruhiyah itu tidak dilakukan gitu. Makanya si 6 poin ini harus kita lakukan dulu nih sebelum ke kiat yang lebih teknis lagi. Ulangi poinnya ya. Ada mahabattullah, kemudian ada zikrullah, tazkiyatun nafas dan juga ibadah mahdoh, berkumpul dengan orang-orang yang soleh dan terakhir ada rohman ya. Selamat um, mengimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari dan sebelumnya jangan lupa mohon pertolongan Allah terlebih dahulu insya Allah di next episode-nya ini uh, poin terakhir ya di bab ini insya Allah kita akan belajar teknisnya dalam menghaluskan rasa ya, semoga Allah berikan kita kekuatan dan kesempatan oke okay. uh. Sekian yang dapat disampaikan di episode kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Kita sama-sama berdoa. Semoga Robbana toko balmina inneka anta samiul alim. Semoga Allah terima dan semoga Allah ridho dengan ikhtiar belajar kita pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.